0: Der Önningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian Jasper und Fabi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Önningsche Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian, mir gegenüber sitzen wie immer Fabi und Jasper. Und wir sind, aktuell wie wir sind, äh, heute in den Ampelfarben gekleidet. Ich nämlich in gelb und Fabi in grün und Jasper in rot. Leute, sagt doch mal, was ihr heute anhabt.
2: Ja, moin. erstmal. Äh, ja, Wir sind natürlich immer zeitgemäß unterwegs und gerade mhm. steht ja alles im Zeichen der Ampel. Und äh, da sind wir natürlich auch ganz zufällig heute in, in Ampelfarben unterwegs. Bei mir ist das grüne Trikot 1 von Maccabi Haifa aus der Saison 2007-2008 äh, ein, ein ganz ein schönes Stück mit äh, noch vorne Hauptsponsor ist Honda. Und man muss dazu sagen, der Flock ist noch so richtig schön, also der ist so richtig fest da drauf, da kann man noch, ne, da, da weiß man so richtig, was man hat. Ähm, und äh, der Ausrüster Lotto. Und ich muss einfach sagen, die Kombi ist schon sehr, sehr gut, weil auch, auch Lotto hat, also das ist noch so richtig da reingestickt, da fühlst du noch richtig was. Das Trikot hat zwar so vom, vom Körper von der Körperbetonung her keinen Schnitt, ne, wie die halt damals waren, <lacht> aber es sieht echt fantastisch aus.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Charakter. Ich habe auch zunächst nicht Honda gelesen. Jetzt erkenne ich es besser. Ich habe erst äh, Nonda gelesen und wollte fragen, ob sich Shabani Nonda, der damals bei der Roma war, vielleicht einfach mal mit seinem Namen auf das Trikot hat drucken lassen. Aber jetzt hast du mich ja aufgeklärt. Ja, sehr geiles Teil, Fabi.
0: <lacht> Ja, ähm, die sind momentan ja auch wieder in aller Munde, weil Union Berlin auch gegen die in der Conference League spielt, wenn mich da nicht alles täuscht. Ich weiß, ja, dass sie aber.
2: Maccabi stimmt. Ja. Äh, aber ist es Maccabi Haifa oder Maccabi Tel Aviv? Bin mir nämlich gerade nicht unsicher. Mac
1: Maccabi Tel Aviv. Ja, ah, ne.
2: okay. Ne, oder? Oder haben sie? Aber dann haben sie doch gegen Haifa schon gespielt. Ich kann mich irgendwie auch noch oh, daran jetzt. erinnern. Jetzt haben wir natürlich, jetzt ist hier schwierige Situation, ne?
1: Ja, also irgendwann haben die Bayern auf jeden Fall mal gegen Maccabi Haifa gespielt. Aber das ist halt auch schon, das könnte so um diesen Zeitraum gewesen sein, von dem dein Trikot hier so stammt, ne? Also so vor 12, 13 Jahren in etwa.
2: Okay, aber also nur kurzes Fazit noch, ja doch, Union hat auf jeden Fall gegen Maccabi Haifa jetzt in der Conference League schon, schon gespielt. Also nur, Ach okay, dann nicht... war es
1: doch Haifa. Ah. Aha. Aha. Da, da gab's ja. Da gab es ja beim Hinspiel auch unschöne Vorkommnisse.
0: Antisemitischer Natur. Ja, das stimmt. Aber ja, das Rückspiel war jetzt tatsächlich unter der Woche, da haben sie 1-0 auswärts gewonnen, die äh, ja, Union. Also
1: wie, wie war denn das nochmal bei diesen israelischen Fußballvereinen? Da gibt es doch diese Maccabi-Vereine, die Hapoel-Vereine und die Benei-Vereine. Und die Hapoel-Vereine sind doch die politisch Linken. Und Maccabi ist so liberal. Liege ich da richtig?
2: Ich, kann man das kann man das ist es so also es verwirrt mich gerade ein bisschen ich weiß nur dass quasi alles also sowohl Hapoel als auch Maccabi sind irgendwie so ein bisschen die Arbeiter äh, weshalb die also ich wusste nicht dass es da zwischen Links und Liberalen noch eine grundsätzliche Unterscheidung gibt
1: ich meine das mal so gehört zu haben wir
2: navigieren ähm, uns dachte, hier gerade in, in ganz unsicheren Gewässer <lacht>
0: aber wie immer ja, wie immer wie, ja, wie immer aber es ist ja gut zu wissen, dass irgendwie äh, Maccabi nicht für FC oder so steht. Das könnte man dann ja vielleicht auch <lacht> denken. Ähm,
1: ja. Aber gut. Aber Leute, Leute, ganz im Ernst, äh, apropos
0: Gewässer. Äh, Jasper, was hast denn du da für ein Trikot an? Oh, oh. Sehr schön. Eine wirklich überragende Überleitung. Ähm, ja, ich habe ein äh, Trikot, ich bin auch ein bisschen exotischer unterwegs. Ich habe ein Trikot von Orlando Pirates an. Äh, ja, ich bin ja heute hier die... Äh, ja, die Person, die hier ein bisschen Rot ins Spiel bringt, äh, ja, von Adidas, das ist äh, auch, finde ich, eins der schönsten Wappen überhaupt, äh, weil da quasi auf äh, schwarzem Grund ein äh, weißer Totenkopf zu bestaunen ist, äh, ja, Trikotsponsor Vodafone, das ist tatsächlich jetzt auch mal ein Sponsor, der farblich zum, äh, ja, zum Trikot dann eben auch passt. Nicht irgendwie wie 1 und 1 momentan bei Borussia Dortmund, wo dann äh, aus dem Blau noch ein Schwarz wird, damit sich das nicht komplett beißt. Und äh, ja, weil ich habe heute Morgen irgendwie an Joe Zinnbauer gedacht, äh, der ja bei Orlando Pirates, wie wir alle wissen, <lacht> momentan Cheftrainer ist. Äh, und gedacht, ähm, ja, ich ziehe das hier einfach mal an, um dem einen oder anderen Zuhörer ein Schmunzeln aufs Gesicht zu zaubern. Weil, äh, ja, ihr jetzt alle an Joe Zinnbauer in den guten alten Hamburger Zeiten denkt. Aber auch Wow. Ja, oder? <lacht> ja, an den habe
1: ich auch sehr lange nicht gedacht. <lacht> äh, also, was der HSV für verrückte Trainer hatte. ne? Also, ich meine, neben Oenning war da ja wirklich auch jeder mal da. ne? Also, ob das jetzt Kurt Jara war oder Pagelsdorf oder Topmöller oder dann später halt solche Leute wie Christian Titz oder oh, Herr Gott, Hollerbach war noch da. Wen hatten die noch so Knäbel. Oh, um Jottes Willen, ey. Schockier Eieieiei. Schockierenderweise
2: hatten sie halt Taifun Korkut nicht, ne? Das ist ja eigentlich, eigentlich <lacht> hätte der ja da auch noch gut reingepasst.
1: Also da muss man sich auch fragen, was bei der Hertha los ist. Also, ne? also nach Klinsmann, Labadia, äh, kommt jetzt Korkut. Ich habe auch. Ich glaube, es ist einfach ein großer Gag. Ich habe auch alles kurz, ein wirklich, Gag.
2: Ich hab kurz gedacht, es wäre wirklich einfach so ein, also irgendwie hätte sich da wirklich reingehackt und das verkündet
0: oder so. Ich kann, ich, also ich kann mir das <lacht> bis heute nicht vorstellen, wie das ernsthaft ein Thema sein kann. Also, ich habe heute auch äh, sehr häufig den Twitter-Account von Jan Böhmermann aktualisiert, äh, weil ich immer vermutet habe, dass er jetzt sagt: Komm, Jungs, das war hier ein, äh, ein Witz, das kommt hier vom ZDF-Magazin, äh, Neo-Magazin Royal, aber mal sehen, wie, wie lange das da äh, laufen wird mit dem Na Naja. Joel Zinnbauer, aber äh, wo wir beim HSV sind, ich war am Sonntag beim Spiel Hamburg gegen äh, Ingolstadt im Stadion und wer ist bei Ingolstadt-Trainer? André Schubert. Hatte ich auch nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Der ist mittlerweile äh, ja, bei den Schanzern in Süddeutschland angekommen. Auch eine Trainerlegende. definitiv. Es, es gibt
1: so Leute, die kommen immer irgendwo unter, oder? Ich, ich meine, Kautschinski ist jetzt bei WN Wiesbaden trainer <lacht> Und, und hat er gesagt, dass die ja so professionell dort arbeiten würden und so weiter und so fort <lacht> bei seiner bei, seine, bei seiner Vorstellung. Also, also, es gibt so Konstellationen, die sind einfach ganz, ganz unglücklich gewählt. Wie auch immer, ähm Apropos Konstellation, ähm, genau, Fabi ist in grün, Jasper in rot, das heißt ein gelber fehlte noch. Und äh, das bin heute ich, ganz unspektakulär in einem Barcelona-Trikot, ich glaube es ist das Auswärtstrikot damals gewesen oder das Ausweichtrikot, so 2009, 2010 in etwa. Gelbes Trikot, UNICEF auf der Brust, klar. Na, die haben ja immer super, super Sponsoren, wenn sie denn mal überhaupt einen haben ne, Katar Airwaves, auch super. Ja, da
2: finde ich ähm, völlig okay. Genau. Also ob UNICEF oder Katar, das ist für mich, ist da nicht viel. Ist da nicht
0: die viel fischen viel viel. im gleichen Gewässer, klar. Das ist, das ist ungefähr, <lacht> ist das, das Gleiche. <lacht> ah,
1: geil, ja, die fischen im gleichen Gewässer. Da frage ich mich, wer hat denn bei, bei den Pirates so gespielt? Sibu SibuSisuzuma, hundertprozentig.
0: Ja, der hat da gespielt, äh, und ich glaube, äh, hier, Chaba la 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 la. Ja, ich, ich wusste, dass egal wie viele es eben ich sage, dass es falsch ist und dann mache ich einfach mal zwölf Lars dran wie so ein äh, Capital Brassong. Song ähm, Ja, der der, äh, war, der war da auf jeden Fall auch aktiv und äh, der, äh, der Globetrotter Lutz Pfannenstiel war da auch der ja auf allen fünf äh, Kontinenten aktiv war äh, natürlich, ich glaube, der war ja irgendwie bei 25 Vereinen, nur ein Jahr, 1996 aber immerhin und äh, ja, ich glaube, ansonsten gibt es tatsächlich auch nicht so viele bekannte Spieler, die sich dieses äh, legendäre Trikot mal äh, übergezogen haben. Also Sibu Zuma ist da, glaube ich, schon allein auf weiter Flur, könnte man sagen. Aber gut.
1: Ja, eigentlich wäre es doch jetzt noch mal an der Zeit, die Stationen von Lotophenstiel vorzulesen, oder?
2: Haben wir denn so lange Zeit in dem Podcast? Das ist die Frage.
1: Ich weiß nicht, wir wollten ja immer so ungefähr so eine Stunde machen. Also dann würden wir halt wieder radikal überziehen, wie damals schon
0: mit Rudi Gutendorf. Aber eigentlich wäre es mir das schon wert. Ja, wir, wir können das ja vielleicht so machen, dass einer von uns ganz zum Schluss das vorliest, wie äh, Fabi mit der Augenthaler PK letzte Woche. Das wäre doch vielleicht ja, das eine Maßnahme.
1: Hat übrigens äh, sehr viel Anklang gefunden. <lacht> Ja, cool. die, die Massen waren begeistert, kein Scheiß. Ah, da fällt mir übrigens ein von der letzten Folge. Äh, da haben wir uns doch um Kopf und Kragen geredet, ähm, bezüglich oder wegen dieser Trikots. Ähm, ich, was hatten wir denn da gesagt, dass eine Mannschaft Gucci oder ja, Armani aber, irgendwie als. Ja, so, das habe ich ja behauptet, Venedig, das ne? war ja Quatsch. Ja. Genau, das war ja Quatsch, nämlich ähm, die Mannschaft von Neapel trägt einfach. Ähm, Trikots von Armani. Und da hat Armani genau das umgesetzt, was du letzte Woche gefordert hast, Fabi, oder vor zwei Wochen war es ja schon, nämlich, dass die den Ausrüster machen. Und Armani macht Ausrüster für die Trikots von Neapel. Ja,
2: habe ich, äh, hab ich dann auch witzigerweise jetzt gestern gesehen, weil sie nämlich am Wochenende zur äh, Einweihung von der Maradona-Statue in, in Neapel, die da jetzt irgendwie eingeweiht wurde, äh, haben sie auch so Sondertrikots gehabt. Und dann habe ich mich nämlich noch gewundert, weil dann stand da irgendwie EA7 und ich dachte so, ja, was ist denn, also what, was soll das sein? Und habe dann festgestellt, dass das Emporio Armani ist. Und dachte mir so, guck an, ne? Haben wir irgendwie, haben wir uns noch schön gestritten, am Ende hast du quasi fast recht. Nur halt Venedig statt Napoli. Aber hey, irgendwas ist immer.
1: Ja, also ich hoffe ja immer noch auf die Bayern-Trikots von Camp David, weil dann werde ich mir definitiv eins zulegen. Natürlich mit Joe Kimmich hinten drauf. Und äh, dann sind wir doch alle zufrieden. Das ist doch super. Das ist doch wunderbar.
2: Aber auch äh, natürlich noch mit Qatar Airways auf der Brust. ne? Oder auf dem Arm. Weil ich sag mal, ja, da, die da reden wir nicht drüber.
1: Ich denke mal, die werden dann schon vom Arm auch auf die Brust wandern.
2: Das, das wäre zu so wünschen. Nach der Mitgliederversammlung, die, äh, die ich übrigens wahnsinnig unterhaltsam fand. Also egal, wie man jetzt dazu steht ehrlich gesagt, finde ich, man kann da nur in einer Weise zu stehen, aber wenn man das anders sieht, ist auch okay. Aber es war schon ein bisschen amüsant, sich dieses Chaos anzugucken und sich zu überlegen, dass es am Ende des Tages ja irgendwie dann doch weniger professionell so zuging, als man so gedacht hätte, weil der Vorstand auch so ein bisschen, bisschen wild, alles.
1: Ja, und unter den einzelnen Schlagzeilen, die man dann so bei Facebook und so gelesen hat, war mal die... Die, die, die User haben sich mal nicht so negativ äh, gegenüber den Bayern-Fans geäußert, sondern sie haben sehr viel Applaus gespendet für diese Aktion, äh, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, völlig zu Recht. Sehr gutes Vorhaben ähm, und einfach Wahnsinn, wie der Verein oder wie Heiner und äh, ja, die ganze Bayern-Führung da eigentlich diese Redner abgewimmelt haben. Ne?
2: Ja, völlig absurd. Und auch irgendwie, es gab doch diesen Antrag, die Menschenrechtskonvention irgendwie in die Satzung mit aufzunehmen. Dann gab es halt irgendeinen Änderungsantrag, der eben noch dazu gesagt hat, ja und der FC Bayern fördert diese Werte oder irgendwie sowas und dann wird halt der, Ant der Antrag angeschlagen und dann stimmt einfach dieses Präsidium dagegen, wo ich mir schon so dachte, ey alleine dieses Bild, da muss doch mal irgendwer drüber nachdenken, wie das aussieht, wenn das Präsidium gegen, gegen mehr Menschenrechte in der Sitzung eintritt, also das ist so absurd ist alles.
1: Eine katastrophale Außendarstellung. Auf der anderen Seite, wer hat schuld, nicht das Präsidium oder der Vorstand Juan Bernhard hat schuld.
2: Das stimmt. das stimmt. Der hat echt schon wieder einen Scheiß zusammengespielt auf der Versammlung. Ey, so Aber das,
0: das wurde doch in die Satzung jetzt aufgenommen, dass immer, wenn was schiefläuft, äh, Juan Bernard äh, schuld hat, ne? Das ist ja ein richtig geiler
2: Antrag. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine sogar, Bernat hat damals die Buddha-Figuren in der siebener Straße aufgestellt. Ich denke, das
2: wird er gewesen sein, ja. Zusammen mit Breno, der, der beim Tragen Okay, Ball wir war.
0: sparen uns obligatorische Witze ähm, an dieser Stelle. Ähm, wie in jeder Folge haben wir auch heute uns mal wieder mit dem ein oder anderen Thema ähm, befasst. Und, und
1: weil wir uns ja eben eh schon mit dem Thema Politik beschäftigt haben, bleiben wir doch einfach mal genau dort. Ähm, denn Björn Höcke, wir kennen ihn alle, dessen Immunität ist ja aufgehoben worden und er ist ja ein bekennender Rechtsaußen und wir haben ja noch oder wir haben ja auch in der Bundesliga so einige glänzende Rechtsaußen gehabt und die hat Fabi mal für uns rausgesucht. Fabi.
2: Das stimmt. Wenn du mich, wenn du mich fragst, dass ich irgendwelche Fußballspieler holen soll, die von ihren Positionen quasi das belegen, was in der Politik irgendwelche Faschisten machen, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Fun Fact, kurz übrigens noch, die Immunität von Björn Höcke wurde aufgehoben und gleichzeitig ist er an Corona erkrankt. Also die Immunität war da scheinbar in vielerlei Hinsicht nicht mehr vorhanden. <lacht> naja, aber darüber machen wir natürlich keine Witze, Nein. sondern soll erkranken, auch keine Faschisten. So, äh, für die besten Rechtsaußen der Bundesliga-Geschichte habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan. Ähm, und eigentlich gab es nur eine Person, wo ich jetzt gar nicht länger drüber nachdenken musste, ob sie in die engere Auswahl kommt. Und das ist äh, Arjen Robben, ja. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Der Mann hat gefühlt hier irgendwie ganz neue Ebenen an, an geilem Fußball in der Bundesliga eingeführt. Ich persönlich mag ihn nicht, kann es aber auch nicht weiter erklären. Aber er gehört auf jeden <lacht> Fall in diese Liste, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine sogar, dass ich bei dem ersten Bundesligaspiel von Ajen Robben sogar damals im, in der Allianz Arena war, wenn ich nicht irre. Und da hat er sogar direkt also mindestens ein Tor geschossen. Vielleicht waren es sogar zwei, und natürlich auch in seiner ganz klassischen Manier, kam von rechts, hat nach innen gezogen und abge abgeschlossen. Und da hatte dann Diego Benaglio, ich nehme mal schwer an, dass der damals im Tor stand, äh, kann natürlich keine Chance.
0: Hätte auch ja, André Lenz gewesen äh, sein können, der da keine Chance hatte. Aber ja, stimmt, ich glaube, Robben wurde da <lacht> eingewechselt und hat ein oder zwei Tore geschossen. Und ich fand tatsächlich, dass Robben in seiner ersten Saison bei Bayern weiß ich nicht, vielleicht hatte man sich danach auch dran gewöhnt, aber dass er da beinahe am stärksten war, wenn man auch an diese ganzen Champions League Tore zurückdenkt, der hat ja glaube ich gegen jeden Gegner äh, in den K.O. Runden immer das gleiche Tor erzielt eigentlich. Und dann eben dieses ganz besonders schöne im Old Trafford.
1: Ja, also ich, gl das ich glaube, man ist kann der
0: legendärsten Tore.
1: Ja, ich glaube, man kann ihn aus der Ja, das war das war April 2010, ne? Diese Flanke. Ja, ja und mhm. der Volley-Schuss. Gegen Fandasar. ja Das war packen. Das haben wir damals auch zusammengeschaut, Fabi. Das stimmt. Du erinnerst dich.
2: Ich erinnere mich. War, war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel ein sehr unterhaltsamer Abend.
1: Ja, auf jeden Fall. Danach sind wir noch schön in den Club gegangen.
2: <lacht> Wie man das so gemacht hat mit damals. Wie alt waren wir? 17?
1: Ja, äh, äh, roundabout. Klappt nicht. So ungefähr. Ja, okay. Also äh, Robben auf jeden oh. Fall verdientermaßen dabei, Fabi. Ja, Wen hast du noch?
2: Robben safe drin gute alte Zeit, ich dachte mir, wir müssen auch mal mehr ein bisschen auch so Proports denken haben und da auch mal ein bisschen mehr auf Ostdeutschland setzen, weil ich habe das Gefühl, thematisch geht es da, okay, eigentlich reden wir relativ viel über Ostdeutschland, scheiße, die Überleitung hat nicht funktioniert, <lacht> egal, zweite Person, die ich irgendwie mit reinnehmen würde, weil schon irgendwie auch eine Art Legende, Schnicks, Bernd Schnicks Schneider, äh, gehört für mich da auf jeden Fall rein, geil irgendwie auch der, der irgendwie jahrelang noch für karl Jena gespielt hat nach der Wende, in so einer Zeit, wo ja eigentlich immer alle aus dem Osten äh, rüber sind und, und zu irgendwelchen äh, anderen Vereinen sich da wegkaufen lassen, er hat er noch äh, lange da gespielt und nach einer kurzen Zeit bei Frankfurt dann natürlich irgendwie Legende in Leverkusen geworden. Und äh, ja, war für mich, äh, der, der fiel mir auch relativ schnell ein.
1: Hm. Ja gut, für mich ist er ein ganz klarer rechter Mittelfeldspieler und kein Rechtsaußen, aber lassen wir trotzdem gelten, würde ich es behaupten.
2: Also Entschuldigung, aber... Da, finde ich, ist ja jetzt auch eine Definitionsfrage. Ne? Weil ich meine, in, in den Zeiten um die äh, Nullerjahre, da war ja die Rechtsaußenposition auch noch nicht so besetzt, wie jetzt dann irgendwie in den späten Nullerjahren. Ja, ja? das ist richtig. Da war so ein rechtes Mittelfeld, hat auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen weiter vorne gespielt und äh, sogar Transfermarkt sagt, dass Rechtsaußen auch eine von Schnicks Positionen war. Mhm. Also da lasse ich mir jetzt hier von dir nicht schon wieder reinreden.
1: also ich sag, mal so, ich sag mal so, bei Slavo Freier hätte ich jetzt gesagt, okay, bei Schneider gehe ich nicht mit. Bin ich bin ich ganz hart.
0: Boah, Krass. also ich finde tatsächlich, wenn man mal an den Fußballmanager denkt, wie viel wurde denn im rechten Mittelfeldspieler an Punkten abgezogen, wenn er auf einmal rechts außen gespielt hat? Das waren doch nur drei oder vier Punkte, wenn überhaupt, oder? Ja, wenn überhaupt. Also. also
2: Entschuldigung, aber das ist ein fließender Übergang für mich. Übrigens. Das ich
1: ganz ehrlich. Übrigens auch so ein Problem bei dem Fußballmanager 2014, das war ja der letzte, und der wird ja immer dann von FM Zocker aktualisiert, dass die Spieler, die dann so später äh, generiert werden, dass es da halt gar keine Rechts- und Spieler mehr gibt, sondern dass es dann wirklich nur noch rechte und linke Mittelfeldspieler gibt. Also so, wie das auch ursprünglich mal war. Ne? Dann um diesen Dreh kam ja das mit den Rechts- und Links außen. Davor gab es halt immer diese linken Mittelfeldspieler, rechte Mittelfeldspieler. Und äh, das müssen sie noch mal aktualisieren. Also, äh, kleiner Aufruf für FM Zocker: auch mal rechts und links außen dann in den späteren Generationen noch einbauen. Danke. Ja,
2: guter Hinweis, super. Äh, nehmen, geben wir gerne weiter. Äh, mein dritter Spieler, den ich genommen habe, ist da ist es auch wieder streitbar, ob das überhaupt rechtsaußen ist. Der hat grundsätzlich hauptsächlich links gespielt, aber schon auch manchmal rechts außen und ich finde, das zählt insbesondere, weil wir ja sowieso uns mal mehr mit Uruguayanern in der Bundesliga beschäftigen sollten. Deswegen ist mein dritter Mann für die Position Vicente Sanchez, der äh, beim FC Schalke natürlich eine hervorragende äh, Zeit hatte. Ja, also ich meine, das waren wie viele Jahre werden das gewesen sein? Bestimmt zwei. Und, und da hat er wirklich viel geprägt äh, und ist heute sogar noch fußballerisch wieder aktiv. Hat zwischendurch mal eine Karrierepause eingelegt, nachdem er in Houston gespielt hatte. Ähm, und spielt jetzt in der zweiten US-amerikanischen Liga nochmal, also nach einer zweijährigen Pause. Beim, also, diesen Fall habe ich wirklich, ich habe noch nie davon gehört, deswegen weiß ich auch nicht so richtig, ob man das so richtig ernst nehmen kann. Bei den Rio Grande Valley FC Toros. Also Toros. <lacht> <lacht> es, also der Name ist irgendwie schon dubios, aber gut.
1: Also, ja, ist nicht ich, schlecht. Ich, ja. Aber irgendwie auch eine ziemlich harte Angelegenheit für Vicente Sanchez, dass er äh, als Uruguayer trotzdem nur der viertbeste Uruguayer im Trikot des FC Schalke ist, oder? Nach Carlos Großmüller, Dario Rodriguez und Gustavo
0: Varela. Hm. Schade. Das stimmt. Ist eine gewisse Connection. Ich habe tatsächlich, äh, kleiner Fun Fact damals mein Meerschweinchen nach Sanchez benannt, ähm, <lacht> nachdem, ich mein, äh, ja, nachdem ich mein erstes äh, Meerschweinchen nach äh, Samuel Kufur benannt habe. Also ich habe es dann einfach Sammy genannt, äh, weil ich Kufur so toll fand. Und dann äh, kam irgendwann noch ein zweites Meerschweinchen dazu, was, Überraschung, ziemlich wuselig war und mich irgendwie an Sanchez erinnert hat. Und ja, dann war Sanchez irgendwann von Schalke weg, aber das Meerschweinchen ist geblieben. Ähm, ja, so äh, ist das dann bei, weiß ich nicht, äh, Kindern, die irgendwie ihre Haustiere nach Fußballern benennen. Äh, wird bestimmt der ein oder andere äh, Zuhörer vom Oenningschen ähnlich gehandhabt haben. Würde mich auf jeden Fall <lacht> nicht überraschen.
1: Ja, wenn der Hund dann auf einmal Matthew Amor heißt. Ne?
0: <lacht> Wolf ja. Wolfgang Kleff wenn <lacht> <Dann> überhaupt <lacht> Na gut.
1: oder Anta ja hier naja gut äh, Fabi das war deine Auswahl oder?
2: das war meine Auswahl ich glaube also da eigentlich nur Weltfußballer würde ich mal behaupten
1: ja. ja kann man auf jeden Fall mitgehen ich hätte, ich hätte irgendwie noch so eine richtig fette Freiburg Connection am Start gehabt also die mir jetzt so eingefallen ist unter anderem äh, Jonathan Pretroyper, Kari Matmua Ellery Cairo und Durica. Alle, ja, okay. alle für den Gut, Sportclub toll. oder für die Sportcommunity Freiburg äh, aktiv Spiel gewesen. Spielcommunity. Spiel Spielcommunity. Das war unser ich bester, bester Folgentitel kann, ever. kann mir das nicht mhm. merken. Ne? Ja, auf jeden Fall da auch noch mal reinhören. Top Folge. Ähm, ja, die Jungs alle beim, beim Sportclub gewesen. Ähm, also die haben wohl einen Fable für Rechtsaußen. Vielleicht wechselt Björn Höcke ja auch noch mal zum SC Freiburg. Der käme ja bestimmt super mit Christian Streich klar.
2: Das, das, das bezweifle ich. Nicht, dass wir hier am Ende noch
1: Ärger mit Christian Streich kriegen. Super Typ. Nee, das wollen wir nicht. Super. Der ist, äh, das ist ein Top-Typ. Ja, äh, so, jetzt haben wir das ja abgehandelt. Äh, dann könnten wir ja eigentlich mal äh, weitermachen. Und jetzt, wo wir bei Björn Höcke sind, äh, passt es natürlich auch. Denn ich mache mit deutschen Spielern weiter. Nämlich mit drei deutschen Nationalspielern, bei denen ich mich immer schon gefragt habe, wie die es eigentlich in die deutsche Nationalmannschaft geschafft haben. Wollt Kurzer
2: Zwischenruf. Ich möchte, ich möchte einfach kurz sagen, dass das, glaube ich, in unserer Podcast-Historie der bisher schlechteste Übergang war. Ne? Einfach nur, <lacht> weil ich einfach nur mal festgehalten habe. Für die Stimmung.
1: Ja, danke schön. Das baut mich direkt auf. Sehr gerne. Und jetzt viel Spaß mit deiner
2: Kategorie. <lacht> ja, sehr
1: gerne. Da freue ich mich. Also, da gab es natürlich einige Leute, die da jetzt in Betracht kamen. Ja, da habe ich dann natürlich geforscht. Da habe ich Wikipedia-Seiten äh, durchforstet. Da habe ich noch mal im Kicker nachgeschlagen. Da habe ich wirklich alles gemacht. So, und dann findest du heraus, dass er ja wirklich solche Granaten wie Mustafa Dogan, Heiko Gerber, Michael Hartmann, Sebastian Jung, Andy Görlitz, Sven Kmetsch, Christian Tresch und Hanno Balic alle mal Nationalspieler waren. Aber dann merkst du, es gibt noch andere und diese anderen, die sind, die sind, die müssen in diese Dreierauswahl von mir auf jeden Fall rein. Und äh, deswegen kommen wir jetzt zu diesen drei Spielern, die ich mir ausgesucht habe, wo ich mich äh, bis heute frage, wie haben die das eigentlich geschafft? Nummer eins ist niemand geringeres als Stefan Reinhardt. Der hat es auf drei Länderspiele gebracht für Deutschland. Hat gespielt für Leverkusen, Frankfurt und noch mal ganz kurz für Nürnberg. Und, ähm, ja, der hat ja dann nach seinem Karriereende, also für mich war das übrigens immer so ein Spieler, der war gefühlt immer Ende Ende 20 eigentlich, also seit Beginn seiner Karriere, hat aber ja sein offizielles Karriereende schon mit 27 bekannt gegeben, was ja dann irgendwie ein bisschen absurd ist. Ich frage mich bis heute, wie er das überhaupt machen konnte, ohne davon von Rudi Völler einen fetten Einlauf zu bekommen. Denn wir wissen ja, Rudi Völler hat sich ja damals gegenüber Marcel Jansen auch ziemlich kritisch zu dessen relativ frühem Karriereende geäußert. Aber wie dem auch sei, Reinhardt hat danach ja dieses Packing erfunden, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, zusammen mit Jens Hegeler und dann haben die eine eigene Firma aufgemacht und das war dann ja sogar bei Sky regelmäßig ähm, eingebunden, dieses Packing und mittlerweile hört man doch da gar nichts mehr von, oder? Das ist doch komplett wieder verschwunden. Ja, das wurde
2: halt irgendwie ersetzt durch dieses äh, Expected Goals-Ding, das jetzt immer angezeigt wird, wo ich ehrlicherweise auch bis heute nicht verstehe, was es soll. Also ich weiß auch immer noch nicht, was mir diese Statistik bringen soll, aber gut, aber ich glaube, das was halt vorher Packing war, ist jetzt Expected Goals. <lacht>
1: also vielleicht das ist noch mal so ein Hype wert. Noch mal ganz kurz zur Erklärung, Packing müsste ja gewesen sein, oder das war diese, diese Analyse dessen, wie viele wie viel Spieler überspielt werden, oder mit einem Pass und daran konnte man dann festmachen, wie gut eine Mannschaft wirklich ist, so in etwa, oder? Ja,
0: Wenn bestimmt. du das sagst.
1: Ja, also, Wir
2: können, wir können also, ihn ja gerne noch mal als Experten hier in den Podcast einladen, dann kann oh ja. er seine Technik noch mal vorstellen.
1: Ja, dann sollte er sich vielleicht diese Folge hier nicht anhören vorher. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein super Typ, ne? aber das mit dem Packing, da hat er sich halt einfach verrannt. Und Jens Hegeler übrigens auch. Gut, kommen wir zum äh, zweiten Spieler, den ich mir ausgesucht habe und äh, das ist Alexander Matlung. Jetzt wird man denken, huh, Alexander Matlung. Ja, ich fand das war irgendwie, das war ein Typ, das war ein geiler Typ, der war wahnsinnig kopfballstark, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, in der Nationalmannschaft hat er eigentlich nicht so viel verloren, obwohl er dann ja auch mit Wolfsburg äh, Meister geworden ist und da dann sogar neben Basali ziemlich viele Spiele absolviert hat, ähm, aber trotzdem für mich einfach kein Nationalspieler.
0: Äh, hat der hat nicht auch 2006, äh, war der da im Kader, kann das sein? Nee, der war nicht im Kader. Also, der hat insgesamt nur zwei Länderspiele gemacht.
1: Und der ah, okay. Hat, ähm, sein erstes Länderspiel war gegen Georgien. Und zwar gegen Also, ja, gegen Georgien und zwar im Ostseestadion. Das war 2006. Ich glaube, das war aber nach der WM. Also, er wurde schon von Löw eingesetzt, meine ich zumindest. Und äh, da muss ich natürlich jetzt auch sagen, gab es da keine besseren. Ne, hätte man da nicht sagen können, äh, Leute, wir haben hier noch einen Christian Wörns rumspringen. Der ist eigentlich überragend, warum spielt der denn nicht? Ne? Aber stattdessen muss dann ein 24-jähriger Alex Matlung da eingesetzt werden. Also, das ist doch, ich finde es absurd. Deswegen ich habe ich leider kein Ahnung, Verständnis für ihn. Ja.
2: Ja, Gehe ich völlig mit. Hast du, ja. ne? Hast du gut erfasst.
1: Definitiv. Ja. Gut, und äh, wer darf natürlich äh, auch nicht fehlen? Jetzt kommen wir zu meiner Nummer drei, und das ist Tobias Weiß. Der Mann mit der wohl schönsten blondierten Frisur in der Historie der deutschen Nationalmannschaft hat ein Spiel gemacht für die äh, dfb 11 und zwar gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2009. Ähm, damals hat er bei Hoffenheim gespielt, und das war diese Zeit, als Löw meinte, äh, auch Compair und Beck auf einmal in die Nationalmannschaft berufen <lacht> zu müssen. Also ganz absurd. Am liebsten hätte der vermutlich noch Shinedou Obasi und Dembaba eingebürgert oder Selim Teba auch eingesetzt. Ähm, ja, aber also Tobi weiß, keine Ahnung, äh, der war einfach äh, wirklich immer absoluter Durchschnitt und äh, hat, wie gesagt, für mich in der Nationalmannschaft damals absolut nichts zu suchen gehabt. Heute betreibt er übrigens irgendwie so eine Art Pizzeria und äh, backt schön Focaccia den ganzen Tag. Grüße an dich, <lacht> Tobi.
0: <lacht> und äh, natürlich Teil der legendären Trainingsgruppe 2. Äh, ja, wer gehörte denn da noch so eigentlich zu? Also Wiese natürlich auf jeden Fall. Ja. Wiese weiß, boah. Ach, da, da erwischt mich jetzt auf dem auf falschen Fuß. Hm. Trainingsgruppe Was das denn überhaupt?
2: Boah. Was fragst also du, Fabi? War hier, hier, äh, Bravheit war da doch auch noch mal dabei, oder nicht?
1: Ja, das ist gut möglich, ne? Nach seiner
0: Bayern- und Celtic-Zeit. ja. Ah, das waren ja, so, das ich, ich hätte ich mal gesagt, das waren so vier fünf, äh, vier, fünf Spieler. Ich meine, davor hatte Hoffenheim ja irgendwie immer den Fokus darauf gelegt, möglichst junge Spieler zu holen. Und das hat man dann ja so mit, ja, mit Wiese und anderen Leuten so ein bisschen durchbrochen. Ah, kann das sein, dass so ein Del Delpierre oder so vielleicht noch dabei war?
1: Ja, ja das ich habe hab gerade nachgeschaut, der war dabei. Und Matthias Jeißle, der jetzt äh, Trainer ist von Red Bull Salzburg und dann entsprechend bald vermutlich auch Trainer in der Bundesliga sein wird.
2: Ach, wie schön. Bei ah. welchem Verein bloß?
1: Hm, ja, da war es spontan nicht sein. Ein. Ja, ist auch noch richtig jung, der Kerl. Er ist erst 33.
0: Okay, Wow. Den, mhm. äh, ich dachte, der wäre damals schon 33 gewesen, als er in der Trainingsgruppe 2 war.
1: Nee, aber Matthias Jeißel ist der Nächste, der seine Karriere auch so wahnsinnig früh beendet hat. Nämlich auch schon mit äh, 26.
0: Boah, okay, das hat man irgendwie gar, aber gar nicht mitbekommen, fand ich. Also das war ja zumindest ein Name, den man so im Profifußball kannte. Und ja, hm.
1: Okay, er Gut. hatte wohl auch immer häufiger wohl dann Probleme mit dem Kreuzband und hat dann seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Naja, wir hoffen mal, dass es ihm jetzt besser geht und dass er super zufrieden ist in Salzburg und fleißig Red Bull trinken kann.
0: So nämlich. Ähm, ja, du hattest ja, Julian, du hattest ja schon äh, Tobias Weiß angesprochen und auf den bin ich auch bei der Recherche für meine Frage gestoßen, weil äh, ihr mir die schöne Frage gegeben habt, äh, wer denn in ja, meiner Ansicht nach so ein richtiges, äh, ja, so eine Eintagsfliege oder vielleicht so One-Season äh, Wunder denn irgendwie war, äh, da gehört für mich, ich weiß... Äh auch auf jeden Fall dazu, der irgendwie wahrscheinlich eine Saison gut gespielt hat, sich auch so ins Nationalmannschaftsumfeld dann äh, in Löwsaugen gespielt hat. Ich habe mir jetzt aber mal drei, vier andere Bundesligaspieler rausgesucht. Ähm, der erste ist tatsächlich Marcio Amaroso, der ah, damals äh, genau, der damals natürlich aus, ich glaube aus Parma kam der, kann das sein? Nach Dortmund. Jo. Und äh, dann auch in der Meistersaison 0-1, unter den Fittichen von Matthias Sammer äh, natürlich, ich glaube, über 20 Tore geschossen hat. Äh, dann, ich glaube, in der Saison auch noch, da haben die ja Mailand im UEFA Cup rausgehauen. Ich glaube, 4-0 das Hinspiel, der hat drei Tore gemacht. Ähm, ja, in der Saison lief ziemlich viel zusammen für ihn. Und Jahre danach äh, immer wieder von... Verletzungen ausgebremst, sich mit Sammer auch in den Hahn gehabt und ich glaube irgendwann 2004 wurde sein Vertrag auch tatsächlich aufgelöst. Also äh, ja meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Spieler, der äh, mehr Potenzial gehabt hätte, das am Ende aber wirklich nur in der einen Saison so richtig auf den Platz bringen konnte.
1: Ja, hat sich ja damals aus Amonitas weiterentwickelt, ne? Das wissen wir ja alle als große
0: Pokémon-Fans. <lacht> ähm, genau, daran hatte ich äh, natürlich auch gedacht.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber äh, wenn wir schon bei Stürmern sind, ähm, die nächste Person, die mir eingefallen ist, ähnlich äh, hochveranlagt wie Marcio Amoroso, Sergio Radu. Genau. Habt ihr wahrscheinlich auch äh, dran gedacht. Äh, ja, mit klar mit Cottbus in die äh, erste Liga aufgestiegen und dann in seiner ersten Saison für Cottbus einfach mal 14 Hütten gemacht. Ähm, ja, ich glaube auch, Oh, da hat Cottbus doch auch gegen Bayern gewonnen. Ich weiß nicht, ob er da getroffen hat oder ob das noch irgendwie so eine andere Sturmlegende war. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, wurde dann danach der VfL Wolfsburg auf Radu und auch auf Monteano seinen äh, Mannschaftskameraden aufmerksam. Die wurden beide gekauft und Pff, ja, also ich glaube, in Niedersachsen äh, am Allersee, da ging dann nicht mehr so viel für Radu. Ähm, und der war dann auch, glaube ich, nochmal bei Köln. Aber ja, das ist dann auch irgendwie immer so die typische Karriere. Ähm, auch von hier Lackitsch, den hatten wir auch mal vor ein paar Folgen, dass sie dann so ein, zwei gute Jahre haben, dann von einem so ambitionierten UEFA-Cup-Anwärter äh, gekauft werden. Und dann läuft da gar nichts mehr zusammen. Und ja, so war das bei Sergio Radu ja auch irgendwie. Tja. Ja, der
1: passt sehr gut in diese Reihe, finde ich.
0: Ja, und dann noch einen dritten. Also irgendwie habe ich es mit den Stürmern. Aber da fällt es, finde ich, auch irgendwie am meisten auf, wenn man halt irgendwie in der einen Saison macht so 15 äh, Tore. Und in der nächsten Spielzeit läuft dann gar nichts mehr zusammen. Äh, er wird ja auch häufig abgekultet äh, bei euch. Der Hubschrauber. Die Rede ist natürlich von weiter Schemian, klar. Damals äh, habe ich auch noch äh, im Kopf, der hat die Neun bei Bayern getragen. What a time to be alive. Weiter Schemian <lacht> mit der Neun beim FC Bayern. Also, ja, weiß ich nicht. In Bochum unter Neuroa lief es gut, dann bei Magath ging da auch nicht mehr viel zusammen. Ich glaube, wo war der noch? Ich glaube, bei Hannover noch am Ende. Äh, mittlerweile Co-Trainer vom Iran, von der iranischen Nationalmannschaft. Ich hoffe mit Ali Dai und äh, Medi Malavikia zusammen. Ähm, ja, aber weiß ich nicht, gefühlt gab es früher mehr so eine, äh, so eine One-Season, äh, ja, One-Season Wonder, hätte ich gesagt, oder? Oder täusche ich mich da irgendwie? Mm.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das ist so was, was du dann retrospektiv einfach erst feststellst, oder? Also wenn du dann so den Blick mal fünf Jahre zurückwirfst und dann siehst, ah, wow, okay, der hat da einmal richtig abgeliefert und danach kam einfach nichts mehr. Ich glaube, da muss so ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit man das dann auf dem Schirm hat.
2: Aber mir fällt gerade auch tatsächlich, aber also ich glaube ich auch, die wird es noch genauso geben, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, aber mir fällt gerade jetzt auch kein Beispiel ein, <lacht> das zu entkräften.
0: Ja, also die, die wird es bestimmt geben, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, vielleicht ist es so, äh, zumindest bei dem einen oder anderen Verein, dass auch ein bisschen mehr darauf geachtet wird, passt der Spieler denn überhaupt in unser Spielsystem? Und dass nicht einfach geguckt wird, ja, der hat jetzt bei Cottbus 13 Tore geschossen, den kaufen wir mal und geben dem 2,5 Millionen Jahresgehalt. Äh, sondern, weiß ich nicht, wir holen vielleicht Spieler auch nach einer schlechteren Saison, die aber ein großes Potenzial aufweisen und in, unser, äh, in unsere Philosophie passen. Weiß ich nicht, wäre vielleicht nur so eine Vermutung, aber muss ja auch überhaupt nicht stimmen. Ich weiß also, es nicht.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt mit Nachrichten bombardiert werden und <lacht> richtig, richtig gute Beispiele genannt bekommen. Also gerne, gerne mal schreiben an das englische Fußballprinzip, äh, bevorzugt bei Instagram. Wenn euch dann Namen einfallen. Ja Jasper, du bist durch oder?
0: Ja, genau, ich bin äh, durch und äh, jeder, der sich hier schon mal eine Folge angehört hat, weiß, was jetzt kommt. Genau das unmögliche Fußballquiz mal wieder. Heute äh, durfte ich mir die Fragen für euch beide heraussuchen. Ähm, hab natürlich mal wieder hier zehn Fragen auf dem Zettel stehen. Und äh, bin mal gespannt, was ihr davon heute denn so wisst. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, ihr könnt mal untereinander ausmachen, wer denn hier heute beginnen möchte.
2: Ich möchte, dass mein Leid schneller vorbei ist. Ich fand sehr gerne an.
0: <lacht> Okay, gut. Ähm, ich habe mal dieses Mal versucht, wirklich mal so ein bisschen, bisschen aktuellen Bezug auch mit reinzubringen. Ich hoffe, euch und allen Hörern äh, wird das auch gefallen. Ein SPD-Politiker wird Bundeskanzler. Gerhard Schröder folgt auf Helmut Kohl, klar. Wo kommt der gute Mann her? Genau aus Hannover. Und dort sollte 2002 ein ehemaliger Nationalstürmer die 96er nach dem Aufstieg äh, ja, in die Bundesliga dort auch... Äh, ja, er sollte total viele Tore schießen ähm, und das hat der besagte Stürmer in genau dieser Saison auch äh, ja, nicht ganz so verkehrt gemacht. Am Ende standen 14 Tore in dieser Spielzeit 2002-2003 zu Buche. Ja, welcher ehemalige Nationalstürmer kam denn da in die Landeshauptstadt aus Niedersachsen?
2: Äh, war Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich schon eine Frage, aber wenn du Nationalstürmer sagst, gehe ich mal davon aus, dass es ein
0: deutscher Nationalstürmer war, ne? Genau, ein deutscher Nationalstürmer, also jetzt, äh, genau, im Jahr 2002 also ich, mittlerweile, das kann man vielleicht nochmal kurz sagen, im Jahr 2002 mittlerweile nicht mehr, äh, ja, so richtig aktiv gewesen, also diese Länderspiele lagen damals schon äh, ein paar Jahre zurück. Okay, weil das Ding
2: ist, ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwann um diese Zeit herum die, diese tschechische Jiri-Connection da auf jeden Fall am Start war. Äh, oder Jiri? Hier, hier, Jiri? Hier, 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 ich weiß nicht. Also hier Steiner und, und Kaufmann? Mhm, ja. ja ne? ähm, aber dann sind die das ja scheinbar nicht, sondern muss es ja ein deutscher gewesen sein. Ich kann mir das gerade, also die Jahre weiß ich gerade nicht mehr, aber das Ding ist, ich. Also okay, und du sagst ja, er war zu der Zeit auch nicht mehr Nationalstürmer. Weil ich bin mir relativ sicher, dass äh, Freddy Bobic noch mal irgendwann zu Hannover ist. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wann es ist, aber das passt jetzt einfach gut zu deiner Frage.
0: Also ich sag Bobic. Ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Das gibt den ersten Punkt damit für dich. Genau, Bobic war ja Teil des äh, ja, magischen Dreiecks in Stuttgart, wurde auch äh, ja, Europameister 1996 dann ging es aus Stuttgart nach Dortmund, da lief es dann nicht mehr so gut, sodass er sich dann Hannover angeschlossen hat äh, und eben durch die äh, Tore in Hannover auch wieder äh, in den Kreis der Nationalmannschaft kam und äh, Rudi Völler ihn dann tatsächlich noch zur EM 2004 mitgenommen hat. Ähm, ja, also Freddy Bobic ist absolut richtig, ja. Damit liegt Fabi vor und äh, wir kommen zur zweiten Frage und zur ersten Frage für Julian. So, ja, den, ja, Kanz damit. den Kanzler haben wir ja schon. Kommen wir jetzt zum Vizekanzler. Eigentlich, äh, so als Fußballfan, könnte man der Meinung sein, dass dieser Vizekanzlerposten auf jeden Fall von jemandem aus Leverkusen besetzt werden sollte. Klaus Toppmöller <lacht> oder doch Rainer Kallmund? Ähm, ja, oder vielleicht einer der Männer, die es doch gleich mal geschafft haben, in einer Saison, die Rede ist von der Saison 2001, 2002, viermal Zweiter zu werden. So, und jetzt würde mich mal interessieren, Julian, das waren fünf Leverkusener, klar, die Saison von Bayer Leverkusen, plus die WM dann in Japan und Südkorea. Welche mhm. Spieler waren das denn? Und weil ich nett bin, würden mir tatsächlich auch vier von diesen fünf Spielern reichen. Ich bin gespannt.
1: Okay. Also in allen Wettbewerben, ne? Also es müssen ja. ja dann dementsprechend auch alles Leverkusener gewesen sein. Also, Butt war dritter Torwart hinter Lehmann und Kahn. Also haben wir schon mal einen. Ähm, so, dann haben wir Carsten Ramelow, der hat ja, glaube ich, damals bei der WM sogar Innenverteidiger gespielt und nicht im defensiven Mittelfeld. Schneider, Ballack und im Angriff, ähm, also Neville war ja auf jeden Fall noch dabei. Jetzt überlege ich, ob Bredaric auch da im Kader war. Ich meine aber nicht Aber habe ich jetzt schon überhaupt fünf aufgezählt? Also Butt, mhm. Ramelow, Schneider, mhm. Ballack und Neville. Ja, das müssten die fünf Gesuchten sein.
0: Ja, da habe ich doch gar nichts mehr äh, groß zum Ergänzen. Ähm, genau, was da die theoretisch die Falle gewesen wäre, Novotny, aber der war verletzt. Deswegen ist er da nicht mitgekommen. Und äh, Thomas Bredaric war zum einen nicht dabei. Ähm, der war, glaube ich, 2004 tatsächlich dabei, aber ich glaube, da war der auch schon gar nicht mehr bei Leverkusen. Ja, damit steht es jetzt eins zu eins. Äh, ja, zwei der aber so souverän, wie
2: Julian da durchgeritten ist, ne, muss man auch mal sagen. Ja. So also schön aufgezählt. Hast du gut gemacht, Julian. Noch von hinten nach vorne auch. Hat mir sehr gut gefallen. Gerne weiter so.
1: Ja,
0: danke. So, jetzt kommen wir hier zur nächsten Frage. Äh, zwei der wichtigsten Posten haben wir jetzt schon mal geklärt. Ähm, Ampel hatten wir vorhin schon äh, gesagt im, im politischen Kontext. Äh, jetzt würde mich aber mal äh, die Ampel im Stichwort mit äh, sportlicher Fairness interessieren. Wir haben mal vor ein paar Wochen über Stefan Effenberg gesprochen, der die meisten roten Karten, ne, die meisten gelben Karten von allen Bundesligaspielern hatte, genau, sowas. Und mich würde jetzt mal interessieren, welcher Spieler in der Bundesliga am häufigsten mit der besagten Ampelkarte denn vom Platz geflogen ist.
2: Ach du Scheiße. Äh. Puh. Ähm. Da, 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 bin aber, da bin ich aber ganz verwirrt. du. Äh. Also ich kann ja jetzt quasi nur, ich kann ja nur, die Frage ist halt, ob das ob das irgendwer war, der auch besonders viele rote Karten gesehen hat, aber es ist ja irgendwie auch nochmal. Das ist ja eine andere Art faul, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja, also man kriegt ja so eine gelb-rote ist ja, ist ja irgendwie ein anderes Vergehen. Ähm Pff, ich bin völlig blank. Ich würde jetzt einfach mal irgendwen tippen, der wahrscheinlich viele,
1: viele Karten generell hatte. Ähm ja, vielleicht hat Jasper ja auch einen Joker, oder?
0: Ja, ich. Oder hast, hast du irgendwie einen Tipp? Ich könnte dir noch einen Tipp geben, ähm, ja, und zwar, ähm, ist das, äh, soll ich die Position nennen, ein Verein, was, äh, Der Verein was würde helfen. Du? Okay, und zwar hat die Person beim FC Bayern gespielt.
2: Beim FC Bayern, okay, ähm dann könnte es Raffinia gewesen sein. Wer war denn da noch immer so aktiv? <lacht>
1: Raffinia hast du bei den roten Karten, nee, damals ja, bei den Raffinia. meisten gelben auch schon geraten.
2: Ja, aber Raffinia ist für mich auch irgendwie einer, der da passt. Aber wenn er weder rot noch gelb war, würde das nicht gewesen sein. Wer war denn da noch so verhaltensauffällig? <lacht> äh, hier hier der, der ach, wer, der denn noch bei Wolfsburg war, Luis Gustavo, könnte es noch gewesen sein. Aber, oder das ist halt schon, oh, vielleicht ist es auch schon länger her.
1: Der ist natürlich Gustavo, Fabian. Das
2: stimmt natürlich. <lacht> ähm, wer wer könnte es denn? Wer war denn? Ja, gut, Effenberg ist ja schon mit den meisten Gäben. Nee, komm, ich nehme hier, nehm hier
0: Gustavo. Und das ist völlig richtig. Nicht schlecht. Ach, auf. Äh, guck an. Und Rafinha auf Platz 2? Ähm, nee, warte mal, ich, ich hatte es mir rausgeschrieben. Und zwar befindet sich auf Platz 2 Marcelo Bordon. Und äh, der... Uh, das wäre natürlich auch ein ganz heißer Tipp gewesen. Genau, äh, mit also Gustavo 7, Marcelo Bordonat 6 und auch Martin Wagner. Äh, vielleicht der ein oder andere kennt den aus Lautern und von seiner, ich glaube, WM-Teilnahme 94. Ah, jetzt habe ich hier Martin stehen, vielleicht auch David Wagner. Äh, ja, auf jeden Fall ein Wagner. Äh, könnte ja auch nochmal Bezug nehmen. Ähm, aber auf jeden Fall... Ist das richtig? Und damit hast du jetzt schon mal 1,5 Punkte. Nicht schlecht. Vielen
2: Dank, vielen Dank.
0: So, nächste Frage. Ähm, so, jetzt müssen wir aber auch nicht immer über Politik sprechen. Es gab ja, was wir vorhin schon äh, als Thema hatten, die Jahreshauptversammlung der Bayern. Da ging es hoch her. Äh, Streitpunkt war dann natürlich der besagte Ärmelsponsor und die Stimmung brodelte. Tolle PKs hier beim Önningschen lieben wir. Klar. <lacht> Unter anderem denken wir da an die PK der 90er. So, während Julian und Fabi jetzt an Tic-Tac-Toe denken, äh, meine ich, <lacht> mein ich die PK von Trapattoni. Ja, Strunz ist immer verletzt, hat gespielt, zehn Spiele, seit er hier ist. Aber wem, Julian, weinte der italienische Coach auf dieser PK denn damals hinterher? Wem er hinterher weinte... Ja, also er hat ja sich über Strunz aufgeregt, aber ja auch äh, zwei Spieler äh, positiv erwähnt, die zum damaligen Zeitpunkt gar nicht mehr bei Bayern gespielt haben. In eben dieser PK. Boah. Wow. Okay, ich, ich dachte gerade irgendwie, du willst auf Siegler hinaus,
1: weil Siegler, also Zickler, erwähnte er auf jeden Fall. Ähm, boah, jetzt bin ich aber auch gerade ein bisschen ratlos, also die waren da schon nicht mehr bei Bayern, aber er war vorher Trainer und er
0: hat sie bei Bayern noch trainiert, also das ist schon richtig. Ja, also du musst eigentlich, du musst an diese an diese Rede so ein bisschen äh, eigentlich denken, ähm, weil er die da noch erwähnt. Also ich, ich, oh. ich glaube, dass das ist, von um von der Seite ranzukommen, dass, äh, das Einfachste. Aber kannst natürlich auch überlegen, wer da irgendwie gewechselt ist.
2: Also, ja, da also,
1: das ist alles wahnsinnig schwierig. Das eben fiel mir ein bisschen, bisschen leichter, muss ich zugeben. Ich, also, ich brauche da definitiv einen, einen Tipp, weil ich habe gerade nicht mal einen Namen im Kopf, der in dieser Rede noch außer Siegler
0: und Strunz äh, vorgekommen sein könnte. Oha, okay. Ähm, es handelte sich dabei um zwei Spieler und äh, es waren beides deutsche Spieler. Das wäre jetzt erstmal das ist wieder eine dieser, dieser richtig richtig schlechten Tipps. Boah. Okay, okay warte, noch ein noch ein weiterer Tipp. Also, also äh, schlechte wie viele, wie viele Tipps können denn hier kriegen. Schlechte Tipps einfach nur, weil wir ja, früher gefühlt eh jeder,
1: jeder Spieler bei Bayern eigentlich ein Deutscher war, von daher außer Rizitali ist klar. Das ist jetzt aber auch Quatsch, Julian.
2: Also, jetzt schiebst du aber die Verantwortung von dir selbst weg, ne? Ja, ja.
0: Okay, gibt es noch einen neuen Tipp oder also, muss ich jetzt äh, irgendwelche Namen sagen? Nee, nee, also äh, pro Spieler gebe ich dir jetzt noch einen Tipp. Einer war, Einer war Ach, später. Einer war später noch ein mal, Leute. Ja, du, ich
1: muss aber auch zwei Antworten hier geben, Fabian, ne? während du da immer nur so okay. einen komischen äh, Namen nennen musst
0: oder wie auch immer. Und der Name ist nie Rafinha. Vielleicht ist er bei dir Rafinha. <lacht> Und zwar, einer ähm, war später noch in einer anderen Funktion beim FC Bayern tätig. Und äh, zum anderen, die andere, der andere Spieler ähm, ist dann nach England gewechselt und hat auch bei der WM 2002 mitgespielt. Das sind
2: die also, beiden. Entschuldigung, Tipps. aber die Tipps sind ja wirklich, das ist ja eine Unfurt. Da komme ja sogar ich fast drauf.
1: Wo kommst du denn also, da fast drauf? Ja, ich sag
2: mal ganz ehrlich, wer war denn noch Greenkeeper später beim Bayern? Ja, Lothar Matthäus, völlig klar. Aber der Lothar wer, war wer ja nicht in England. England gegangen, ja. ne, <lacht> Benni Laut. So, also von daher.
1: Also, bei, also, wer bei Bayern gespielt hat, damals irgendwann, den ich jetzt zumindest noch in diesem rot-blauen äh, Trikot sehe, ist äh, zum einen Hammern und Ziege. So, die kämen in Frage. Weil ich mir jetzt aber festlegen muss, würde ich einfach mal, sage ich, Christian
0: Ziege. Das ist leider nicht, äh, nicht korrekt. Äh, und zwar Dietmar Hamann und Christian Nährlinger.
1: Ah, Nährlinger, das, ja doch. Ah, genau, ja, Hamann, Hamann,
0: Nährlinger, dieses Spieler war es Bieler. Ah. Ähm, genau, okay. Konnte ja, okay. ich, äh, man man kann es ja häufig bei Fragen nicht so einschätzen, ob die einfach, äh, ob die einfach oder doch schwieriger sind. Ähm, ja, damit bleibt es beim Spielstand 1,5 zu 1 und Fabi, du kannst jetzt davonziehen. So, bleiben What? wir doch mal bei den Bayern. Der Mittelfeldmotor wird den Münchnern erstmal fehlen. Genau, die Rede ist von Jens Jeremies. Zuletzt hatte der Sechser vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen. Welches Turnier war denn das erste, an dem der gebürtige Görlitzer teilnahm? Turnier also EM oder WM?
2: Ich wollte gerade schon, wollt schon, nachfragen. Ja. Das erste Mal. Puh. Da muss ich ja schon wieder, da bin ich ja schon wieder wild am Kramen. Jetzt regen sich wieder alle Leute auf, die diesen Podcast hören, ne, Und kommen ja alle mit. Das muss man doch wissen. Das muss man doch wissen. Ja, toll. Dann macht ihr doch den Podcast. Ne? Das sage ich auch ganz ehrlich. <lacht> Äh, ja, ich, mein, ich kann jetzt natürlich einfach irgendein Ja sagen. Ne? Das ist ja mehr oder weniger, darauf läuft es ja hinaus.
0: Na, bis, bisher hattest du ja auch eine ganz, äh, eine ganz gute Intuition, hätte ich mal gesagt.
2: Ach Gott, ich weiß, ich kann wirklich, ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ähm, der ist, wann ist der geboren? Anfang der 70er, Mitte der 70er. Dann wird er mit Mitte 20 das gespielt haben, oder? Dann war er bei WM90, 16. 17, 18, irgendwie sowas, das ist noch zu früh. Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, ich sag 98.
0: Das ist vollkommen richtig. Nicht schlecht. Also du, du marschierst hier heute durch die Fragen. Also Aber das ist
1: jetzt wirklich, also das ist wirklich nur Glück. Mehr
0: Glück als Verstand, der Wahnsinn, ey. Ähm, ja, hat äh, da unter Berti Vogts das erste Mal bei einem Turnier teilgenommen, natürlich auch äh, Vize-Weltmeister 2002 gewesen und das letzte Turnier war dann 2004 unter Rudi Völler und danach war dann auch Schluss, äh, war eben auch, äh, ich glaube, das Halbfinale damals in der Champions League, äh, da hat er irgendwie sich fit spritzen lassen und danach war er eben sehr, sehr viel verletzt. Boah, das tut mir jetzt schon leid, Julian, weil die Fragen heute, glaube ich, so getaktet sind, dass die nächste Frage wieder schwierig ist, aber mal, mal sehen, äh, vielleicht äh, kannst du sie ja beantworten. So, wenn, ja. Wir uns schon in, wenn wir uns schon in Görlitz befinden, reisen wir doch mal nicht ganz so weit. Äh, Im Osten geht bekanntlich die Sonne auf, das wird uns nicht nur Jörg Kachelmann sagen, sondern, so heißt doch auch, eine Doku. Ja die man bei Amazon Prime schauen kann und den Energie Cottbus um die Jahrtausendwende begleitet, weil die damals eben mit Ede Geier in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dort wird auch ein Cottbusser Stürmer gezeigt, dessen Sohn mittlerweile auch seit einigen Jahren im deutschen Fußball aktiv ist. Aha. Von ja. wem sprechen wir hier?
1: Äh, müsste äh, Kobilanski sein. Angie Kobilanski und der Bruder, äh, der, der Sohn müsste Martin heißen.
0: War, glaube ich, mal bei Bremen, der Sohn. Ähm, okay, das müsste ich im Nachgang vielleicht mal raussuchen, weil ich tatsächlich einen anderen <lacht> Stürmer hier habe, dessen Sohn auch in der Bundesliga <lacht> gespielt hat. Ach, ach.
1: Äh, meinst du äh, Franklin und ähm, Leonardo Bittencourt? Ja, das ist korrekt. Okay, <lacht> da habe ich jetzt doppelt geantwortet, das heißt zwei Punkte.
2: Also so, so, so geht das Spiel nicht, auch wenn du es verdient hättest. Ja, ja das,
0: okay. das, ist jetzt, das ist jetzt die Frage, also weiß ich nicht, also wenn der Kubilanski, ich guck mal ganz kurz, wann der da gespielt hat, weil wenn ja, also der tatsächlich...
2: wir vergeben doch jetzt keine zwei Punkte, Dann können, also da, Nein, das? Zwei, ja. Punkt,
0: zwei Punkte nicht, oder hättet ihr jetzt gesagt, dass Julian einfach den einen Punkt bekommt? Ja, ja, das auf jeden okay. Fall, das okay, er, gut. das kam ja so aus dem,
2: so aus dem FF. Ja.
0: Direkt aus der Pistole geschossen, ja. Franklin Bittenkurt und ja, der Sohn natürlich unter anderem auch bei Cottbus, Dortmund, Hoffenheim und Bremen und Köln glaube ich auch gewesen, ne? Also mhm, echt, schon, ja. echt schon ein paar Vereine. Ähm, meine anderen äh, Optionen wären noch gewesen, wenn du gefragt hättest, Suleiman Koulibaly und ich hatte mir dann noch ähm, Edgar Günther und Rodolfo Mouting einfach ausgedacht. Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Naja, gut. Ähm, dann äh,
0: dann nehme ich <lacht> den einen Punkt, Dankeschön. Ja, okay, gut. Äh, ja, 2,5 zu 2 steht's, Mensch. Ihr seid heute wirklich äh, in guter Form. Äh, bleiben wir doch mal bei Amazon Prime. Was kann man da denn noch so jetzt schauen? Genau, die Bushido-Doku. Endlich ist sie draußen.
2: Oh, Bushido kommt wieder. Ja,
0: der Rapper ist hier im Podcast auch immer mal wieder Thema und liebt den deutschen Fußball. Mal hier ein Malik Fatih im Musikvideo Sonnenbank Flavor, damals Christian Lell bei einer Goldverleihung oder auf Jürgen Klopp wird Birkenstock gereimt. Man kennt es. <lacht> so, neben, neben Bushido ist auch seine Frau Anna-Maria fercici ebenfalls in der sechsteiligen Doku zu sehen. Die kennt den deutschen Fußball ebenfalls gut. Vor der Ehe mit Bushido war sie unter anderem mit Mesut Öze zusammen. Aber das ist nicht der einzige Spieler, aus der Bundesliga, mit dem Anna-Maria zusammen war. Die Frage, äh, Fabi, wer ist der zweite Spieler, mit dem Anna-Maria vor Özil und vor Bushido sogar verheiratet war?
2: Das ist jetzt irgendwie, ich finde es ganz schlimm, dass ich das weiß. Ich möchte, ich möchte das nicht beantworten eigentlich. Aber es ist Pekka Lagerblom.
0: Das ist ähm, sehr, sehr unnützes äh, Wissen. <lacht>
2: Es ist so peinlich, aber ja.
0: Genau, äh, von 2005 bis 2009 waren sie verheiratet. Anna-Maria Lagerblom äh, hieß sie dann eben damals. Und ja, Pekka Lagerblom, eben klar, deutscher Meister bei Werder Bremen ähm, und hat auch unter anderem bei Köln und Aachen gespielt. Und mein Tipp wäre gewesen: ähm, Es ist nicht Petri Pasan. <lacht> <lacht> genau, diesen Tipp hätte ich auch gegeben. Kein Scheiß. <lacht> Okay. Ich folge dem übrigens äh,
1: bei Instagram mit dem Account von Erdington und ähm, der ist noch sehr, sehr sportlich unterwegs und hat jetzt auch eine, ein kleines Kind. Ich weiß nicht, ob Sohn oder Jungen. Und äh, der wird da auch fröhlich präsentiert die ganze Zeit in allen Insta-Stories. Ah. Ich weiß nicht, was ich
0: davon halten soll, aber er macht's. Ja, das hat, ist aber doch süß. Hat später auch noch mal bei RB äh, Leipzig gespielt. Tatsächlich. Lagerblumen. Bevor es cool war. Ja. <lacht> naja. So. Aber naja.
2: also, nur, noch mal, nur noch mal ein Fazit, das ist auch unnützes Wissen, dass ich auch noch weiß, dass, äh, dass Anna-Maria ja die Schwester von Sarah Connor ist. Ne? Also nur, dass, dass ihr euch auch damit mal beschäftigt. Also es ist am Ende des Tages ja,
0: vor allem, was, vor ich mir, was ich mir neulich vorgestellt habe, also ich glaube, sofern ich das jetzt nicht falsch recherchiert habe, also die haben ein Kind zusammen und ich habe mir neulich vorgestellt, wie Pika Lagerblom, Anna-Maria Fershishi. Bushido und Sarah Connor an einem Tisch dann irgendwo in Berlin in der Villa sitzen und zusammen frühstücken. Das äh, war eigentlich auch so eine ganz schöne Vorstellung irgendwie. Ich dachte ja. ja eben
1: zunächst, dass du auf Mandy Capristo raus möchtest. Weil die war ja auch bei Monrose und um Monrose ging es ja auch in der letzten Folge und äh, ja, Mandy war ja mit äh, Özil auch relativ lang zusammen, meine ich.
0: Und mit K1 war die auch zusammen. Also... Aber gut, ähm, ja, zurück zum Quiz. Ja, und äh, ku
1: kurzer, kurzer Zwischenstand mal. Also Fabi <lacht> hat jetzt dreieinhalb Punkte und ich habe zwei.
0: Ja, du hast so Aber auch eine aus. Frage weniger. Genau, du hast eine Frage weniger. Die, über die nächste Frage wirst du dich, glaube ich, auch freuen. Ähm, ja, zurück zur Politik. Johannes Rau wird Bundespräsident. Ab 1998 ist er Teil von Schröders Kabinett. Sein Namensvetter, Tobias Rau, ist nicht minder erfolgreich. 2003 bestritt er sieben Länderspiele und gewann mit dem FC Bayern München 2005 die Deutsche Meisterschaft. 2016 begann er ein Referendariat an der peter august böckstiegel gesamtschule in Borgholzhausen. So, und meine Frage wäre, äh, welche drei Fächer studierte Tobias Rau im Zuge seines Lehramtsstudiums?
1: Weißt du, was richtig traurig ist, dass ich es weiß?
0: Nein, <lacht> Nein also, das er, geht da, nicht. Das doch, geht da, doch,
1: doch, dass er Sportlehrer ist. Ähm, ja. ja, und ich weiß es aus dem Grunde, weil er Sportlehrer ist und Biologielehrer. Und das, das wusste <lacht> ich. Und ich war halt so verblüfft und deswegen habe ich es mir, glaube ich, auch gemerkt, weil er damals wohl auch Pädagogik studiert hat. Und ich kannte das gar nicht als, als, als Studienfach oder als Schulfach. Also, das gab es bei uns nicht. Ähm, ist wohl entweder nur in NRW so oder in Niedersachsen oder wo auch immer diese Schule in, wie hieß es, Borgholz, irgendwas ist. Äh,
0: genau deswegen hat mich das damals so verblüfft und ich habe es mir gemerkt. <lacht> Wahnsinn. Da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Okay, also man muss sagen, dass selten ein Punkt mehr verdient war als dieser. Ja, da, äh, ja, ja. Okay, also stets damit äh, 3,5 zu 3 und äh, ja, jeder, der die letzten Folgen gehört hat, äh, wird jetzt überrascht sein, aber Fabi, wenn du diese Frage jetzt direkt beantwortest, hast du gewonnen. Und es ist egal, <lacht> es ist egal, was Julian äh, in der letzten Frage anstellt. Okay. Ja, aber ich bin, der
2: bin so, leicht nervös. Ich sag's wie es wäre ein Elfmeter, das ich würde verschießen.
1: Es ist schon ein bisschen Derby-Stimmung hier,
0: finde ich gerade. Mhm. Ja, definitiv. Nämlich Bastian
2: Schweinsteiger. <lacht>
0: So, äh, wir haben jetzt viel über irgendwie Amazon und, und Musik und Politik gesprochen. Lass uns doch mal zum, äh, zu unserer Sportart, die wir alle so lieben, zurückkommen. Alle Medien berichten gerade, dass Ralf Rangnick Ronaldo trainiert. Was ein Trainer vom SSV Ulm bei Real Madrid zu suchen hat, das wissen wir alle drei wohl nicht, keine Ahnung. Ähm, aber wir können uns bestimmt noch an dessen Auftritt 1998 im Sportstudio erinnern. Rangnick war schon immer seiner Zeit voraus, und wofür wurde dieser eben bei seinem Auftritt 1998 im ARD-Sportstudio so belächelt?
2: Er hat die Viererkette
0: erklärt. Sehr gut. Er hat die Viererkette Oder? erklärt. Ja, ähm, das ist die
2: Antwort auf deine Frage.
0: Ja, ich, ich hätte auch hier, ähm, also es ist richtig, damit hast du das Spiel tatsächlich mit viereinhalb zu drei gewonnen. Julian kann gleich... Entschuldigung,
1: ich werde ja wohl noch meine letzte Frage jetzt bekommen, aber Fabian... aber Scheiß auf deine letzte Frage, ja, ich, ich hole hier den Shampoos, ich ja. sprühe hier in der Kabine. Ja, freu dich doch jetzt. Ich
2: komme gleich zu deiner Pressekonferenz und schütte es schön über dir aus, das glaubst du aber, du. Ein leckeres Bitburger schütte ich da über dich. Ah, ich habe gewonnen. Ich habe das Quiz gewonnen. Der Julian hat verloren. Das
1: Hey, du, bist, du bist der Beste in Lebenserfahrung ich und in alles, ne? Ich
2: bin der Beste in Lebenserfahrung und in, in alles. Entschuldigung, wir können weitermachen. Julian kriegt seine letzte Frage, ich bin ein fairer Sportsmann.
0: Ja, ähm, ich, ich hätte noch, hätt noch mal ganz kurz die äh, Antwortmöglichkeiten einmal vorgelesen. Ähm, Ralf Rangnick erklärte den Zuschauern die Viererkette und sagt, die Viererkette wird den Libero ersetzen. Er erklärte den Zuschauern modernes Torwartspiel und sagte, Jens Lehmann wird Oliver Kahn ersetzen. Er erklärte den Zuschauern der Gerät und sagte, der Döner wird irgendwann den Menschen ersetzen. <lacht> und er sprach von Investoren und dessen Vorzügen im Profifußball und sagte, Dorfvereine mit finanzstarken Sponsoren werden Traditionsvereine ersetzen. Aber gut. So, letzte Frage. Ja, Julian, für dich... Äh kann es hier leider nur noch Ergebniskosmetik geben. Äh, springen wir zurück ins Jahre 2004. Sergio Ramos, Jesus Navas und Julio Baptista gewinnen daheim in Sevilla 2 zu 0 im UEFA Cup gegen einen ambitionierten Zweitligisten aus der Bundesliga. Gegen wen hat der FC Sevilla damals mit 2 zu 0 gewonnen?
1: Das sollte Alemannia Aachen gewesen sein, die sich damals über den DFB-Pokal qualifiziert haben
0: für den UEFA Cup. Das ist richtig. Äh, damit steht es jetzt nach hier 10 Fragen viereinhalb zu vier. Ähm, ich würde mal ganz kurz die Aufstellung von Alemannia Aachen einfach vorlesen, weil ich es so klasse finde. Mhm. Trainer Dieter Hacking im Tor Straub, Viererkette, Blank, Sichone, Klitzperer, Landgraf, Dreier-Mittelfeld, Brinkmann, Michalke, Plasenrich und vorne Christian Fiel, Erik Meier und äh, das Silva-Pinto. Klasse.
1: <lacht> das Silva-Pinto. Ja, geile Truppe. Da kann man nichts sagen. Da fehlt natürlich
0: Ibiza-Grillic. Aber hey. Dani Alves wird auch noch eingewechselt. Schön äh, Duell gegen Willi Landgraf dann hoffentlich gehabt.
1: Wer war denn da bei Sevilla? Hast du die Mannschaft
0: auch noch komplett? Äh, ja, ich kann ja auch mal kurz äh, vorlesen. Wen haben wir denn da? Wir haben im Tor Esteban, die Viererkette Sergio Ramos, Pablo Alfaro, äh, Javi Navarro und David Castedo. Mittelfeld Jesus Navas, Marti, Renato, Fernando äh, Sales, keine Ahnung, und Julio Baptista und Aranda. Und äh, ja, wie gesagt, reingekommen ist eben unter anderem noch. Danny Alves in der 66. Minute, der damals noch blutjung war. Klar. Oh, und Jens Scharping wurde noch eingewechselt. Bei Aachen. <lacht> für für Landgraf, da wurde noch mal offensiv gewechselt in der 77. Minute. Ja, ja. der Willi. Der Willi hat doch ja. auch
1: kein einziges Bundesligaspiel gemacht, oder? Der hat doch er hat doch die meisten Zweitligaspiele und er ist dann immer dem, aus dem Wege gegangen, mal in die erste Liga zu kommen.
0: Ähm, ja, 2006 äh, ist Aachen ja aufgestiegen, meine ich, und da hat er dann seine Karriere zumindest bei Aachen beendet und ist dann zu Schalke 2 gewechselt. Also, ja. Und hat dann noch mal zwei Jahre für den VfB Bottrop gespielt. Finde ich auch sehr schön. Auch
1: ein geiler Verein. <lacht> da ja. könnten wir mal hinfahren gemeinsam. Zum VfB? Klar.
2: Zum VfB, nach Bottrop. Klar.
0: Wieso nicht? Das wäre doch mal eine ne, ne gute Tour. Schön zu dritt ins Auto. Und dann gucken wir uns da mal an, was Willy Landkraft da so schönes zaubert. Ähm, ja, also ich bin, ich bin wirklich begeistert. Ihr konntet mir sagen, wann Jens Jeremies seine erste WM gespielt hat, welche Schulfächer Tobias Rau studiert hat. Also sag mal, geht's noch. Ähm, <lacht> ja, ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Für mich war es hier eigentlich überragend heute mal wieder. Und würde euch dann hier die letzten Worte noch äh, lassen.
1: Ja, also ich gratuliere erstmal Fabi, grandiose Leistung. Hätte ich dir, wie hey, gesagt, danke, danke. nicht zugetraut. Hätte dir, glaube ich, niemand in der ganzen Community zugetraut. Nein, wirklich <lacht> niemand. Und das zu Recht. Ja, einfach, einfach eine starke Leistung. Also, äh, da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: So. <lacht> Ohne zu <lacht> so wissen, was das
1: heißt. Aber okay, ähm, Fabi, willst du noch was sagen? Sonst würde ich den ganzen Bums jetzt hier mal beenden. Nee, ich möchte, dass du den ganzen Bums mal beendest. Ähm, möchte dir aber danken dafür, dass du
2: so ein guter Konkurrent warst in dem, äh, in dem Quiz. Und äh, ja, freue mich aufs Nächste. Bis dahin. Ciao.
1: Okay, und für die Leute, die jetzt immer noch dran sind, sie bekommen jetzt noch mal die Lutz-Pfannenstiel-Karriere. Es dauert ungefähr ja. zwölf Minuten. Also, erster FC Kötzing Penang FA, FC Wimbledon, Nottingham Forest, Orlando Pirates, Semwabang Rangers, Tampereen Palo weikot Haka Walkyorkowski, Palo Kero 37, Wackerburghausen, Geylang United, Dunedin Checknickel, Bradford Park Avenue, ASV Cham, Dunedin Checknickel, Bradford Park Avenue, jetzt wiederholt sich's. Barum SK, Calgary Mustangs, Otago United, KS Vladznya Godra, Barum SK, FC Bentonit Ievan, Vancouver Whitecaps, CA Hermann Eichinger, Fleckeroy EL, Manglerud Star Topfortball und natürlich Ramblers FC. Und damit euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.